0: Bienvenidos gente a este eh, segundo podcast, no se olviden que esta es la segunda parte de un tema que venimos hablando ya en el podcast pasado Que el título era Construyendo el lugar de intimidad y que bueno, dije que esa iba a ser la primera parte, donde hablamos un poco sobre cómo construir el lugar de intimidad Y hablamos sobre la intimidad en la casa, o sea, la intimidad en ese lugar que eh, ya te había dicho cómo construirlo Así que en el día de hoy voy a hablarte de la segunda parte y quiero empezar hablando sobre el rostro de Dios Así que sin mucho, mucho más quilombo, mucho más lío, vamos al podcast Bueno, como te dije al principio, te voy a hablar un poco de lo que es el rostro de Dios Y por ahí vos te estarás preguntando, pero José, ¿qué tiene que ver el rostro de Dios con la intimidad? Pero ahora vas a ver que tiene muchísimo que ver Y como en el podcast pasado me basé muchísimo en la historia de David, ¿ok? De David Ahora también me voy a seguir basando en la historia de David Porque es la segunda parte, básicamente Así que, lo primero que quiero recalcar del rostro de Dios En qué me basé para hacer esto me basé en la cara de una persona, básicamente, ¿no? En el rostro de una persona ¿Por qué? Porque en el rostro de alguien nosotros podemos ver la aprobación de una persona acompañada de una sonrisa Y esto me pareció increíble, porque yo me acordaba cada vez que yo le decía, no sé, a algunos de mis viejos O a alguna de mis hermanas que quería hacer un, un proyecto, una mini meta que tenía para realizar y yo podía ver que ellos estaban de acuerdo con lo que yo les decía con una aprobación. Y cómo me, me, me decían esa aprobación, cómo me la mostraban con una sonrisa en la cara acompañada de palabras. Y la verdad que eso me pareció genial porque dije, a ver, si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios también, cuando nos aprueba, nos acompaña con una sonrisa. Y eso me quedó la verdad bastante intrigado Pensando un poco en, en lo hermoso que sería Que vos le presentes un plan a Dios, un proyecto Y él como tu papá Pueda ver su aprobación a través de su sonrisa Eso me pareció increíble Y esto es algo que aunque no lo crean Esto es algo que David lo sabía muy bien Esto era algo que David sabía pero muy muy bien Y es por eso que él le pedía a Dios Que no escondiera su rostro Porque quería ver la aprobación de Dios reflejada en una sonrisa ¿En qué me baso en esto? Me baso en uno de los salmos Bueno, de los más de, de 100 salmos que él escribió Pero me voy a basar uno que es en el salmo 27 de, Del 8 al 9 Que dice Una voz interna me dice Acá está hablando de su corazón Que su corazón le está diciendo Una voz interna me dice Busca el rostro de Dios Y por eso yo te busco, Dios mío Escucha lo que dice David en este momento, una voz interna me dice, hey, despertate y busca el rostro de Dios, necesitas ver su rostro, y por eso yo te busco Dios mío, verso 9 dice, yo estoy a tu servicio, y esto me encantó, la, la disposición de David como si fuera, Dios yo soy un rey sobre todo un pueblo, pero aún así, yo soy un siervo. Tengo otro rey que no soy yo. Tengo a alguien que va más encima de mi autoridad que yo. Y ese esos vos. Y por eso te estoy diciendo que yo estoy a tu servicio. Y eso me encantó. No te escondas de mí. En otras versiones dicen, no escondas tu rostro de mí. No me rechaces. Tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo. No me abandones. Tú eres mi salvador. Y este la verdad que es un Salmo que me recontra, encantó y la verdad cuando lo leí me fijé y tiene literalmente muchísimo que ver con el rostro de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué David dice esto? Porque David podía vivir sin el reino, podía vivir sin la corona, podía vivir sin las riquezas, podía vivir sin el palacio y podía vivir sin todo lo que Dios le hubiese dado materialmente. Pero, ojo a esto, él nunca podía vivir sin la presencia de Dios. O sea, ustedes imagínense una persona que lo tiene todo, absolutamente todo, y que pueda vivir tranquilamente sin las cosas materiales que tiene, sin los títulos que recibió, sin las aprobaciones de las demás personas, pero que sea sensible a la presencia de Dios. Que diga, ¿sabes qué? yo puedo vivir sin tener una casa? Yo puedo vivir sin tener un trabajo Yo puedo vivir eh, estando solo Yo puedo vivir, pero la única cosa que necesito para vivir Es la presencia de Dios Y David era tal cual David podía vivir sin el reino, sin la corona, sin la riqueza Sin el palacio, sin todo lo que Dios le había dado Pero nunca podía vivir sin Dios ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a un principio... Que lo tuve que anotar y todo porque me encantó. Y es que la aprobación de Dios no está en las cosas que Él nos da. Sino en su simple pero poderosa mirada y sonrisa. Y esto la verdad que es algo de lo que justamente veníamos hablando un poco antes. Que David literalmente podía vivir sin las cosas materiales pero no podía vivir sin Dios. Y sí o sí. Escuchate esta, sí o sí David, todos los planes que él tenía, ya sea para ir a pelear, ya sea para ir a cerrar algún trato con otro rey, ya sea para eh, para ir a adorar incluso a Dios, él sí o sí tenía que decírselo a Dios. Y de ahí eso me lleva al principio que les dije. Que David siempre al poner primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Él siempre buscaba la aprobación de Dios. Y él sabía bien dónde podía encontrar esa aprobación. Por eso la aprobación de Dios no está en las cosas que él nos da. No es que nosotros le pedimos a Dios. Dios mostrame algo, mostrame esto, mostrame eh, si esto es para mí. Mostrame si esta persona es para mí, si esta carrera, si este trabajo. Y por ahí nosotros vemos lo material que nos viene que posiblemente puede ser una aprobación de Dios, pero en sí la aprobación total de Dios no está en las cosas que Él nos puede llegar a dar, sino que está en su presencia, literalmente. La aprobación de Dios no está en las cosas que Él te pueda llegar a dar. Ni en la plata, ni en los coches, ni en las casas, eh, ni en los congresos. Literalmente que esas no son la aprobación completa de Dios. Sino que la, por, la aprobación completa la vamos a encontrar en su simple pero poderosa mirada y sonrisa. ¿Y dónde encontramos eso en una persona? En su rostro. Ahora... Yo, eh, yo me imagino esto y la otra vez se lo preguntaba a mi mamá. Ella me decía que ella no, no se había enamorado de mi papá por sus manos. ¿Ok? Sino que mi papá bien le abrazaban, se tomaban de las manos cuando eran novios y tal. Pero las manos nunca enamoraron a, a mi mamá de mi papá. Sino que lo que enamoraron a mi mamá de mi papá y viceversa, lo encontraron en el rostro. En su cara ellos pudieron ver... Cómo eran sus emociones, sus expresiones, si eran felices, si eran alegres. Podían ver las expresiones que, eh, de algo que los enojaba, de algo que los ponía contentos. No en sus manos, pero sí en su rostro. Y ahora, escúchame, <ríe> escuchame una cosita que, mínima, pero importante que te quiero decir. A veces Dios esconde su rostro para que dejemos de buscarlo en sus bendiciones o en sus manos. Y empecemos a buscar y a apreciar más su rostro ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente está tan acostumbrada literalmente a todo lo que Dios puede hacer Literalmente que están tan acostumbrada a que Dios haga milagros, a que Dios les dé plata, les dé lo que piden Pero la gente se basa mucho en las bendiciones Muchas veces usamos a Dios como una máquina de pedir cosas literalmente sacamos un numerito y esperamos nuestro turno y decimos bueno dios avísame cuando estés libre para que yo te pueda pedir esto me lo des y listo tiro el numerito vuelvo otro día saco otro número y así vamos girando en torno a eso y muchas veces Dios esconde su rostro de nosotros para que dejemos de buscar sus manos Para que dejemos de buscar lo que Él nos pueda llegar a dar Y empecemos realmente a apreciar lo más importante de Dios, que es su rostro Y acá voy a dar un ejemplo que usamos en el, creo que si mal no recuerdo, en el segundo podcast el ejemplo por, eh, de, de la multitud, la multitud que seguía a Jesús, y ese es un buen ejemplo. La multitud literalmente era un grupo de personas que en su calendario siempre marcaban el lugar donde Jesús iba a estar. Jesús decía, bueno, yo voy a estar en tal lugar tal fecha, y ellos anotaban en su agenda, Jesús va a estar en tal lugar Tal día, Jesús decía voy a estar en Galilea, vamos a ir porque Jesús está en Galilea Voy a estar en tal río, vamos, literalmente que era un grupo de personas que seguía a Jesús a todos lados Pero era un, una, un grupo de personas que literalmente solamente iban por Jesús por sus bendiciones Iban donde estaba Jesús por lo que él podía hacer con ellos pero no por lo que él podía hacer en ellos o sea que buscaban y miraban las manos de Dios, pero estaban muy lejos de su rostro. Me acuerdo ahora de, de un pasaje donde dice, eh, que literalmente Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor con sus labios, pero esa revelación no baja su corazón. Literalmente ustedes dicen Señor, Señor con sus labios, pero su corazón está muy, pero muy lejos de mí. Estas personas eran iguales, le decían Señor, Señor, para reclamar algo, para pedir algo, sea lo que sea, algo material, alguna sanidad y todo eso, pero hasta ahí nomás llegaba su fe. Hasta ahí nomás ellos decían, listo Jesús, perfecto, crack, ya está, me diste lo que yo te pedí, perfecto, nos vemos en la próxima, P pasame el dato, pasame el lugar donde vos estés y voy de nuevo por otra bendición. Pero la verdad que no, no tiene que ser así. Ellos buscaban y miraban las manos de lo que Jesús podía dar, lo que Jesús podía hacer, pero estaban muy lejos de su rostro. Y podemos ver qué es lo que dice Jesús sobre ellos. En Juan 6.26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, dice, dice Jesús. Ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas, sino que me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Y ahí fue un golpe total. Para todo ese grupo de la multitud Y esto me lleva a otro principio Y es este Que hay gente que vive de las migas Que caen de la mesa de Dios Pero Dios quiere que vivamos a la luz De su rostro Y esto me pareció increíble literalmente, Tan increíble que lo tuve que anotar <risa> eh, Literalmente que muchas veces la, la, Las personas se quedan tan contentas Con tan poco las personas nos quedamos tan contentas con, Dios por favor dame una miga de lo que cae de tu mesa, dame alguna pequeña bendición que tengas por ahí que te sobre, y cuando Dios nos la da, ah, estamos contentísimos. Siendo que Dios no quiere que comamos debajo de su mesa, sino que Él quiere que estemos sentados al lado de Él, y que nos sirvan a nosotros también. Él literalmente quiere que dejemos de buscar las migas que él nos pueda llegar a dar sino que comamos el asado completo para, lo, para, para que me entiendan mejor y déjame decirte una cosa no hay peor fracaso en la vida y esto por favor te pido que te lo grabes en, en tu cabeza no hay peor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas equivocadas Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Dios dame esto, dame dame plata, dame tal coche, dame tal casa, dame pa 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 pa, y por ahí eso no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, sino que tiene algo mucho mejor, pero con... Con conformarnos con algo pequeño, tenemos éxito en las cosas equivocadas. Tenemos éxito en cosas que estuvimos malgastando nuestra fuerza al Pepe, siendo que Dios tenía algo muchísimo mejor para nosotros. Pero como nos conformamos con las migas que caen de la mesa de Dios, nos quedamos conforme con eso y no con el rostro de Jesús. Literalmente que si hay un principio que me aprendí muchísimo fue ese, que no hay peor fracaso tener éxito en las cosas equivocadas, en las cosas que ni siquiera fuimos llamadas a hacer, pero nosotros las pedimos igual, siendo que Dios tiene un plan muchísimo mejor para nosotros. Pero bueno, ese es otro principio que te tiro ahí de free, de, de gratis. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vemos un rostro resplandeciente en una persona? ¿Cómo vemos que alguien está... Eh, Vos la ves y decís, wow, esta persona me transmite una paz, me transmite eh, una felicidad increíble Y la respuesta tampoco es tan, eh, tan científica, ¿no? Pero literalmente nosotros podemos ver un rostro resplandeciente cuando está totalmente alegre Y esto puede ser muy obvio Pero eso es en las personas Nosotros podemos ver en una persona que está totalmente alegre justamente cuando está alegre no sé, le dieron un regalo, recibió una buena noticia, eh, se ganó la lotería, un montón de cosas. Pero ahora, ¿qué hacen resplandecer el rostro de ellos Y yo anoté acá unas seis cosas, que obviamente hay muchísimas, pero muchísimas otras cosas más. Pero yo anoté estas y puse que nuestra santidad, obediencia, humildad, dependencia, amor y entrega. Esas son las cosas que resplandecen el rostro de Dios con sonrisas de aprobación. Obviamente hay muchas otras cosas más, pero si tuviera que anotarlas todas, haría este podcast de media hora que no lo quiero hacer. Hoy es cortito, gracias a Dios. Pero anoté solamente estas seis cosas. Santidad, obediencia, humildad, dependencia, amor y entrega a Dios. Y estas son algunas de las cosas que literalmente hacen resplandecer el rostro de papá De una manera que él te pueda mirar y no solo te mire sino que sonría Y vos sabiendo que esa sonrisa no se la generó ningún ángel No se la generó eh, otra persona acá en la tierra Sino que esa sonrisa se la está generando vos Y esto me pareció increíble pensar que Dios está sonriendo no por un ángel, no por un arcángel, no por alguien que esté en el cielo, sino que esa sonrisa se la estoy generando yo acá en la tierra. ¿Haciendo qué? Haciendo que la santidad, obediencia, humildad, dependencia, amor y entrega estén intactas para Él. Y esas son algunas de las cosas que hacen resplandecer el rostro de Dios con sonrisas de aprobación. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué sonrisas de aprobación es la más importante para vos, la sonrisa de la gente o la sonrisa de ellos. Y ahora seguramente muchos van a decir, no, pero es más fácil ver la sonrisa en una persona que en Dios y, 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 y me acuerdo que alguien me dijo, bueno, si Dios quiere una vida exitosa para sus hijos por qué hay gente que no conoce a Dios, hay famosos que no conocen a Dios, que no buscan el rostro de Dios Pero sin embargo hoy en día son recontra hiper mega mil famosos y tienen banda de plata Y esa es una respuesta que yo te la puedo dar ahora que no sé si ustedes se acuerdan en el primer podcast... Pero habíamos hablado de que Dios tiene un plan perfecto para sus hijos. Pero del otro lado de la moneda está la cara del Sata. De Satanás. Que él, si bien no puede meterse dentro de los planes de Dios... Pero sí puede imitarlos. Cre haciendo creer a la gente que empiezan bien... Pero terminan mal. Lo tienen todo... Pero lo pierden todo. Y ahora, muchos, eh, contestando a la pregunta de por qué hay famosos que no conocen a Dios, pero aún así hoy están literalmente viajando por el mundo, que pum, que pan, y es porque el diablo imita. El diablo es un imitador de primera mano, gente. Esto es, esto es algo que ya no tenemos que meter en la cabeza. Y muchas veces esos planes pueden parecerse porque son imitados de Dios, pero no son los de Dios. Hay un ejemplo muy muy claro de un hombre que ya hace hace, hace banda, que, que murió, que es, todo el mundo lo conoce, Ricardo Ford, y él en una entrevista que le hicieron, me acuerdo que él había dicho, mirá, yo tengo todo, le, le dijeron, yo, yo, él, él dijo, yo tengo todo, tengo plata, tengo fama, tengo esto, pun, pero siento que me falta algo, dijo. Por más que el chabón tenía banda de plata, el chabón tenía de todo, no le faltaba nada Él se sentía pobre, se sentía seco, se sentía vacío Ahora muchos me van a decir, ah, vos callá, te cerra la boca, qué sé yo Pero es obvio que el vacío de esa persona literalmente era Dios Y no hay que ser tan científico para esto, o sea el chabón tenía plata que supuestamente para este mundo es lo que más te hace feliz o lo que más necesitas para ser feliz. El chabón dice, bueno, ¿quieren plata? Yo tengo plata para regalar si quieren. Tengo coches, tengo fama, tengo eh, lugares para poder viajar a otros continentes, tengo casas, tengo literalmente de todo. Pero ¿qué pasó? Se sentía seco el chico. Ahora quiero ver cómo me responde alguien a eso. <risa> quiero que me. Que, que, que alguien me responda y me diga, ah, no, él se sentía así por tal problema, por tal cosa. Pero si la plata no hace la felicidad, ¿él no podía entonces ser feliz con toda la plata que tenía? Según el mundo que dice que es lo que te hace feliz. Y ahí tenemos el testimonio de una persona que tenía de todo, pero le faltaba todo. Y como volviendo al tema. El diablo sabe imitar. Pero esos planes nunca son los planes perfectos de Dios. ¿Y cómo buscar esos planes perfectos de Dios y no caer en la imitación del diablo? Buscando el rostro de papá. No hay otra forma de buscar el rostro de Dios en intimidad plena y pura. Pero ahora te pregunto, ¿qué sonrisa de aprobación es la más importante para vos? La sonrisa de... La gente que muchas veces se equivocan ellos mismos y, te tratan, y tratan de darte consejos a vos. La aprobación de gente que hoy te sonríe, pero te das vuelta y saca un puñal y te lo clava en la espalda. La sonrisa de gente que te promete, yo voy a estar con vos en las buenas, seguí, 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 pero en las malas hasta acá llegó su amistad. ¿Qué sonrisa de aprobación es la más importante para vos? Y si se te es sincero, y hoy no estoy acá para decirte, ah, oh, tenés que seguir a Dios, no. A ver, esto es algo simple. Si lo querés seguir, perfecto. Y si no, perfecto. Cada uno, creo que ya estamos bastante grandes como para tomar decisiones. Pero, ¿qué sonrisa de aprobación es la más importante para vos hoy en día? Y por ahí también sos una persona que, que cree en Dios, pero la, la sonrisa más importante... Sigue siendo la sonrisa de la gente La aprobación de la gente Pero bueno, esa es una pregunta que te la dejo Para vos, hay otra pregunta Que te la dejo a vos Y ahora quiero hablar con el último punto De esta segunda parte no De cómo construir el lugar de intimidad Y es hablar de Su habitación, de la habitación de Dios Y esto la verdad que me encantó Porque hay una canción De un grupo que se llama Barak Que literalmente eh, la canción se llama Intimidad y es increíble, es preciosa literalmente. Y hay una parte que el chabón le canta a Dios y le dice... llévanos a tu lugar secreto. Y yo quedé como... ¡Wow! Qué fuerte pedir llevar... O sea, que Dios te lleve a su lugar secreto. Al lugar donde Él está. Al lugar pleno de su presencia. Al lugar donde solamente abunda la intimidad ahí. Y eso literalmente... Y esto me consta de que es un lugar que no muchos... Tanto cristianos como no cristianos se atreven a entrar. Porque saben que ese lugar de intimidad, esa habitación secreta de Dios, está guardado solamente para la gente que literalmente da todo por Dios. Se mete en esa intimidad, en esa habitación plena con Dios, donde ya no importa nada, no importa que la gente se burle de esa persona que está orando, que está leyendo la Biblia en su celular, que está escuchando alguna canción. Eh, literalmente es una habitación donde Dios está esperándonos, ahí con un café, mate, lo que a vos más te guste. Pero una de las cosas que me llama de, esta, de, de, de la habitación de Dios, que Él quiere que nosotros tengamos esa habitación en dónde en nuestro corazón. Y hay algo que a mí me quedó muy marcado en estos últimos días y que pensé muchísimo Y es que Dios nunca prometió visitarnos A ver, si alguna vez te dijeron, solamente tenés que invitar a Jesús a tu corazón Si alguna vez escuchaste a algún joven, alguna jovencita que dicen ¿Sabes qué? Solamente tenés que invitar a Jesús a tu corazón déjame decirte un dato increíble de Jesús Jesús es un muy mal invitado Jesús es un muy mal invitado, ¿por qué? Porque Él nunca prometió visitarnos, o sea, Él no quiere ser una visita que entre un día y salga al otro, que entre en una tarde y se vaya a la noche, Él no quiere ser una visita, Él quiere ser el dueño de tu corazón, literalmente Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, aquel que me abre... Yo voy a entrar, voy a cenar con él y él conmigo Y eso no está hablando de una, de una visitación de, un, de, de algo que vos digas, bueno Jesús pasa y después te va porque tengo otra visita No, sino que Dios dice, yo quiero habitar en tu corazón Y esa es la promesa de Dios Literalmente que la promesa de Dios es esa No es una visita, sino que es quedarse a vivir Es habitar en nuestro corazón Y me quiero basar en esto en un pasaje que está en el Antiguo Testamento, Levítico, Le, Levítico 26, 11 al 12 dice, también esto lo dice Dios, también estableceré mi carpa sagrada, que no se olviden que era, Ok. el, el lugar donde se guardaba en la antigüedad, este el arca del pacto, lo que simbolizaba la presencia de Dios. Y yo estableceré mi presencia, dice, entre ustedes y no los rechazaré. Viviré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Acá literalmente no está diciendo voy a pasar de visita, voy a pasar a comer eh, un asado, voy a pasar a tomar unos buenos mates viendo Netflix y después me voy a mi casa, sino que está diciendo quiero que vos seas mi casa. Mi intención y mi Promesa. Mi profecía es que vos seas mi casa Yo quiero establecer mi presencia en vos Y quiero vivir en vos Pero ahora la, la gran pregunta del millón es ¿Vos querés que Dios habite en vos? Porque Dios tiene las ganas, Dios tiene los planes Pero necesita a alguien que lo ponga en práctica Necesita a ese arquitecto Y esos arquitectos somos vos y yo Literalmente que hay una eh, en, en Amós, creo que es, eh, en un libro, dice que Dios no va a hacer nada en el mundo, nada en la tierra, sin antes decirnos a nosotros sus hijos. Dios no va a hacer nunca nada en tu vida sin antes proponértelo a vos y que vos digas sí o no, que vos des el ok, que vos le des el like a Dios o le des el dislike. Eso ya depende de vos. Acá dice, también estableceré mi carpa sagrado, mi presencia entre ustedes. Y no los rechazaré y viviré entre ustedes. Ahora, ¿vos querés ese plan? Sí, perfecto Dios, Quédate a vivir. No, entonces Dios se va con sus planos a otra persona. Pero como digo, eso es ya eh, personal de cada uno. Y ahora quiero hablar un poco del concepto de habitación. ¿okay? ¿Qué es a lo que yo me refiero con habitación? No me refiero a algo de cuatro paredes, como conocemos, de lo que es una pieza, una, una habitación. Sino que cuando hablo de la habitación, hablo... De, de algo que se trata de la mentalidad. Es algo mental. Lo de la habitación. ¿Por qué? Porque nosotros durante, tuvimos el gran error. De, de que durante mucho tiempo. Oramos por una visita de Dios. Literalmente he visto congresos. He visto eh, reuniones. He visto predicas en estadios. En, muchas, en muchos otros lugares. Donde la gente pide avivamientos pasajeros. Donde pide grandes señales. Pero... No, no, no estamos entendiendo que todo eso es, es poco O sea, tiene una corta duración Un avivamiento Dios, el plan de Dios es que dure toda la vida Pero nosotros hacemos que dure un momento Y nos sentimos cómodos con ese momento Pero es una corta duración Y eso es algo que cometimos durante mucho tiempo Y hay que tratar de cambiar y ahora, no se trata de una vida de conexión en los cultos. Y esto es otro error que la religión nos metió en la cabeza. De que solamente se puede tener una conexión con Dios en los cultos, en los auditorios, donde vamos. Pero déjame decirte que no se trata de una vida de conexión en los cultos, sino que se trata de una vida de conexión con papá. Literalmente a Dios, obviamente Él quiere que nos reunamos en los auditorios, pero Él no quiere que ese sea el fin... Donde nosotros, llegamos su presencia está en ese lugar y en ningún otro lugar más. Déjame decirte que en 2 Corintios el apóstol Pablo, acá Pablito, vuelve a decir lo mismo que leímos en Levítico. O sea, pasaron miles de años y Pablo lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. Pablo lo vuelve, vuelve a declarar esa profecía literalmente y dice, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como dijo Dios, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la profecía que Dios estaba dando en Levítico, mil años antes de que Pablito existiera. Y pum, un día aparece Pablito y dice, bueno, ¿se acuerdan lo que Dios prometió hace miles de años? Bueno, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta hoy, 2020, este plan sigue vigente. Déjame decirte. Pero no nos metamos más en la cabeza ese estado de religión que nos dice, tenés que ir sí o sí a una iglesia para que Dios esté con vos, tenés que ir sí o sí a una iglesia para que Dios te hable, tenés que ir sí o sí a una iglesia para que vengan las bendiciones, déjame decirte algo, ir a las iglesias está dentro del plan de Dios, pero no es todo el plan de Dios. Déjame decirte que Dios no solamente se basa en un auditorio, Dios no se limita a cuatro paredes de un auditorio, sino que Dios dice, yo estoy donde vos estás. ¿Por qué? Porque mi profecía dice que voy a caminar con vos. Yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi hijo, mi hija. Y eso no está hablando de una visitación, de, de, de un momento o de un auditorio. Literalmente, acá Pablito más lo, lo explica bien y dice que nosotros somos ese templo. Nosotros donde nos encontramos es un lugar simbólico de lo que es, ¿ok? pero en realidad nosotros somos la iglesia, y esa es una frase que lo vengo escuchando hace muchísimo y es increíble. Nosotros somos la iglesia, la iglesia no es un lugar de cuatro paredes y punto, nosotros somos la iglesia. Y como dice Pablo, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. O sea, nosotros no podemos tener nada que ver con el pecado, nada que ver con otros dioses, nada que ver con servir a Dios un poco y servir al mundo otro poco. Dios quiere o el 100% o el 0%. En Apocalipsis dice, mira, yo quiero que no, yo quiero que seas frío o caliente, pero no tibio. A Dios no le, no, no le agrada, déjame decirte esto, y puede ser un poco duro, pero es totalmente la verdad. Igual que a nosotros. A nosotros no nos agrada la gente que dice, te ayudo hoy y mañana no. Hoy te deseo el bien, mañana te deseo el mal. Dios tampoco. Dios tampoco. Eh, él no quiere a gente que diga, bueno, hoy te adoro un poco y mañana me voy al mundo. Hoy te voy a la iglesia y mañana eh, me olvido por completo de vos. Dios dice, ojalá fuera frío o caliente. Pero tibio no, no quiero gente tibia. Y es, este es un tiempo de decisión. Acá se va a ver... La gente fría y la gente caliente Acá se va a empezar a ver Tibios no existen O es blanco o es negro ¿Ok? Y acá dice, el templo de Dios que somos nosotros No podemos tener ningún contacto con el pecado Y vuelve a remarcar, vuelve a remarcar la promesa Que Dios había hecho en el Antiguo Testamento Que dice, viviré y caminaré con ellos Y yo seré su Dios y será mi pueblo Pero ahora yo te pregunto ya que Pablo dice que nosotros somos ese templo, nosotros somos esa habitación donde Dios quiere habitar y no visitar. Te pregunto, ¿sos una habitación donde a Dios le guste estar? ¿Sos esa habitación donde vos decís, wow, tengo todo ordenado en mi corazón? No tengo la cama desordenada. No tengo el baño desordenado. Tengo todo en perfecto estado para que cuando venga Jesús podamos entrar en ese templo. Podamos entrar en ese lugar de amistad que es nuestro corazón. Y que disfrute tanto Dios como vos hablar y tener charlas, charlas eternas con papá. Sos esa habitación que a Dios le gusta estar. Sos esa habitación donde Dios dice, wow, hoy quiero visitar la habitación de mi hijo, y ahí pone tu nombre Sos esa habitación que vo vos decís Wow, tengo todo tan ordenado Tan limpio, tan perfumado Para recibir a papá Que él le guste venir A, a mi corazón En el podcast pasado Hablamos del el lugar de intimidad Y hablamos que el lugar El mejor lugar de intimidad que nosotros le podemos dar a Dios No es en una iglesia No es en una casa No es en una pieza, sino que es Nuestro corazón y acá Pablo, mejor que nadie lo explica, él dice que nosotros somos esa iglesia que Dios quiere. Nuestro corazón es la iglesia donde a Dios más le gusta reunirse. Pero, hey, a Dios no le gustan las visitas. Dios no quiere que nos enamoremos de la casa del Señor, sino que nos enamoremos del Señor de la casa. Y déjame decirte algo, ¿sos una habitación donde a Dios le gusta estar? Esta es una pregunta que me gustaría que lo medites un poco, porque si la respuesta es sí, perfecto. Seguí construyendo o seguí agrandando ese lugar de intimidad. Y si tu respuesta es no, déjame darte una buena noticia: es que, y es que es esta, hay tiempo, <ríe> hay tiempo todavía para que puedas preparar esa habitación. ¿Hay tiempo todavía para que puedas levantar una carpa más como lo hizo David? Dios no te pide algo complejo, como leímos eh, y hablamos del, en el podcast pasado. Dios no te pide algo complejo, algo recontra difícil. Dios te pide simpleza. Dios te pide, como David en su momento, una simple carpa para depositar la presencia de Dios ahí. Dios te pide que levantes una carpa, obviamente simbólica, si lo querés hacer, en la vida real hacelo, pero <risa> es algo simbólico. Dios quiere que levantes la carpa que hay en tu corazón para que él deposite su presencia ahí. Que sea una habitación donde a Dios le encante vivir y no visitar. No hagas a Jesús un visitante porque él es pésimo como un visitante. Sino que Dios quiere habitar, él quiere ser el dueño literal de tu corazón. Pero ahora, ¿sos una habitación donde a Dios le gusta estar? Y esa es una pregunta que te la dejo a vos, tanto para mí. ¿Pero sos una habitación donde a Dios le gusta estar? Bueno gente, llegamos al final de, de, este, de esta segunda parte. Ya con esto concluimos el tema anterior y este que es construyendo ¿no? el lugar de intimidad. Que ya lo ven en el título y demás. Así que nada, después quiero seguir trabajando y estudiando en obviamente... Otros tipos de, de intimidades ¿no? Que todavía noto ahí en, en, en la Biblia Pero bueno, eso es más adelante, ¿no? no se preocupen Así que nada, en serio Espero que les sirva bastante Esto porque literalmente Que esto no lo hago solo para ustedes Sino que lo hago también para mí, me sirve muchísimo a mí Y espero que también les sirvan a, a, le, Muchísimo a ustedes Así que nada gente, sin detenerlos más Seguramente tienen que hacer cosas ¿qué sé yo, limpiar, ordenar O simplemente quieren dormir Así que nada, eh, los dejo ahí ya con, con sus vidas, ¿sabes? tranquilos, así que nada, nos vemos en la próxima, soy José González y espero realmente que te sirva muchísimo esto. Nos vemos en la próxima gente, chao.